0: الدرس الثامن في ظلال قوله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. والذي القاه فضيلته في التاسع من شهر محرم لعام 1430 من الهجره النبويه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الحمد لله معز اوليائه الحمد لله معز اوليائه وقاهر اعدائه القائل وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولا يحسبن الذين كفروا ان ما لهم خير لانفسهم انما لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الهادي البشير الذي رأى عن ربه جل وعلا قوله من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب أحبتي كما أشار أخي الشيخ محمد ليلتنا هذه كما في كل دروسنا السابقة في ظلال القرآن مع تدبر القرآن نعالج أحداث الساعة بمنظار القرآن وبميزان القرآن بميزان الكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها وبماذا صلح أولها صلح بالكتاب والسنة الكلام كثير والأحاديث كثيرة ولا شك أن كثيرا من الكلام يفيد ولكن ان لم يكن في ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون أثره محدودا ان لم يكن سلبيا في بعض مواضعه. ولذلك جئنا في هذه الساعه نعالج او نحاول ان نعالج هذه القضيه الكبرى في تاريخ الامه في ضوء الكتاب والسنه. وأبدأها بتحيه وتقدير واجلال واعزاز لاخواننا في غزه هؤلاء الابطال هؤلاء الذين رفعوا رؤوسنا وسجلوا صفحه مشرقه في تاريخنا فاقول لهم رفع الله قدركم واعزكم وبيض وجوهكم ونثركم على اعدائكم نعم يؤسفنا ويحزننا ما يصابون به من جراح والام ومن نكبات ومن خذلان من القريب والبعيد ومن تامر دولي ولكن اقول لهم تذكروا قوله تعالى اذ جاءوكم ف... يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا هذا في غدوه الاحزاب وما أشبه الليلة بالبارحة إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الطائرات من فوق والدبابات في الأرض والقرفاطات والسفن في البحر في وقت واحد على منطقة صغيرة جدا تكون اقول لهم ايضا عزاؤنا بقوله تعالى: ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فاثبتوا واصبروا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنصر قريب باذن الله ان تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. هذا الوعد الحق. فاصبر إن وعد الله حق ولا أستخف الذين لا يقنون فمن جوار بيت الله الحرام من جوار البلد الحرام والكعبة المشرفة ألقي هذه الكلمات وأخاطب إخواننا في كل مكان وبالذات في غزة وفي فلسطين فأقول إن إخوانكم في بلاد الحرمين معكم قلبا وقالبا بدعائهم ونصرهم واتخاذهم جميع الوسائل الممكنه والمتاحه لهم. فهم يرفعون أكف الضراعه في كل وقت في سجودهم في قنوتهم ولن يخيب الله جل وعلا ظننا وظنكم وظنهم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكفي فابشروا واملوا يا اخوتنا في غزه ويا اهلنا في غزه ويا في فلسطين وفي كل مكان ايها الاحبه بعد ثلاثه اسابيع وها هو اليوم يكمل الاسبوع الثالث من هذه الماساه العظيمه نقف مع قوله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم لما قتل من الصحابه في احد قتل سبعون رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكلهم كرام كمصعب بن عمير وغيرهم تبدأ التساؤلات كيف حدثت الهزيمة معهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب ولو يشاء الله لن تسر منه نعم الله جل وعلا قادر على النصر وقادر على محق الكافرين وكم أهلك من الأمم بدون قتال فقليل من أمم الأنبياء التي قاتلوا أعداءهم وإلا فأكثرهم كما في سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا نعم عاقبهم الله جل وعلا قوم هود قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط لكن حكمه الله البالغه ان يكون القتال والقتل والا فلو يشاء الله لانتصر منهم وفي ذلك عبر عظيمه جدا ايها الاحبه ولهذا لم يقل الله جل وعلا ولو يشاء الله لنصركم لا ولا قال لننتصر لكم لان النصر متحقق قطعا إنما لن منهم قال العلماء لن تقم منهم أي لأهلكهم لا كما أهلك غيرهم أما النصر للمؤمنين الصادقين فهو متحقق على أي حال ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى من يغلب أو يقتل ما قال يغلب أو يغلب فالمؤمنون يغلبون لكنهم لا يغلبون لكن قد يقتلون ففرق بين القتل والغلبة. من يقتل، نعم، من يغلب، من يغلب أو يقتل. فالمؤمن قد يغلب لكنه لا يغلب حتى لو قتل. إذا لا يسمى القتل غلبة للكفار. فالآن اليهود قتلوا وفي خانة الآلاف القتلى الآن والجرحى أكثر من ذلك. لكن هل انتصروا؟ لا. نعم هو ابتلاء من الله جل وعلا ولذلك ايها الاحبه فياتي السؤال مع هذا القتل ومع هذا الدماء ومع هذا المآسي رجال نساء اطفال قاده مع الجوع مع الحصار مع الخذلان لماذا لم ينتصر؟ مع دعاء المؤمنين مع الابتهال فالجواب في آية القتال سوره اسمها سوره القتال سوره محمد صلى الله عليه وسلم ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن هناك حكم عظيمه الجواب ولكن ليبلو بعضكم ببعض نعم ايها الاحبه ولذلك اما القتل كما قال الله جل وعلا في آية آية ولا يحسبن الذين نعم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ان الله ليملي للظالم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا اخذه لم يفلته نعم والحكمه ولو يشاء الله هنا محط الاختبار تعليق الامر بالمشيئه والله لا يستعجل لعجله عباده كلا وحاشا مشيئه الله جل وعلا واراده الله جل وعلا وهذا يقتضي الايمان باسماء الله وصفاته فنحن نؤمن انه القادر القاهر العليم الحكيم الرحيم المعز المذل الخبير، إذا كنا نؤمن بها ويجب أن نؤمن بها فلا يدخلنا شك، لماذا لم ينتصر إخواننا في غزة؟ ولماذا لم يهزموا اليهود؟ ولماذا ولماذا من الأسئلة التي قد يكون مبعثها شيء من العاطفة وكثير من ضعف العلم والإيمان. الإيمان بالله آمنا بالله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون الذي يجري الان قدر عظيم جدا يتساءل الناس مع هذا الدعاء ومع هذا القنوت ومع هذا الظلم ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب لماذا لم ينتصروا الجواب ولو يشاء الله لانتصر منهم مشيئه الله فوق كل مشيئه وحكمه بالغ جل وعلا فهو درس ايماني عقدي يجب ان نفسر الاحداث من خلال هذا المنظور فكل ما يجري على وجه الارض وعلى وجه الكون كله في السماء والارض كله بقدر الله جل وعلا وبحكمه الله جل وعلا ثم ان الله لا يخلق شرا محضا فليكن ايضا مما تنقف ان شاء الله هذه الليله ما هي الدروس والعبر والانتصارات في هذا الحدث اذا ايها الاحبه من اعظم الحكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يبلو المؤمنين بالكافرين كما بين الله جل وعلا وتلك الايام نداولها بين الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنه هذا ابتلاء بيننا وبين الكفار بيننا وبين اليهود وعملاء اليهود وحلفاء اليهود ابتلاء بين المؤمنين وبين المسلمين بعضهم مع بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقد تميزت كما سيذكر إن شاء الله في هذا الدرس صفحات ومعالم من هذا الابتلاء بل هو ابتلاء لكل إنسان في نفسه أيها الأخوة كل إنسان مبتل الآن كل مسلم مبتل الآن في هذا الحدث أم أن تدخلوا جنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمن معه متى نصر الله؟ ان نصر الله قريب حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجئ من نشاء انا مبتلى وانت مبتلى وكل انسان مبتلى ليس في غزه فقط في اي موقع على وجه الارض فحدد موقعك من هذا الابتلاء ولكن ليبدو بعضكم ببعض تاخير الانتصار الظاهر تاخير هزيمه الكفار المعلنه من اجل الابتلاء الذي نحن الان نتحدث عنه ا مين احتم الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولذلك لاحظنا من هذا الابتلاء مظهران مؤمنون صادقون هم الان شركاء لاخواننا في غزه وهم في بيوتهم عند اهلهم حبسهم العذر كم من المسلمين والله يتشوق لو يؤذن له بساعات ان يكون بين اخوانه في غزه اذا علم الله من هذا منه هذا الصدق نعم من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله إياه وإن مات على فراشة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة لرجال ما سمتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا شركوكم في الأجر لماذا حبسوهم الأجر حدود فلسطين مغلقة الجيوش التي أعدت من أجل أن تدافع عن فلسطين توجه لنحور المؤمنين لو اراد احد ان يشارك اخواننا في غزه من يمنعه ليس اليهود قبل اليهود تمنعه وناس مع كل اسف في حدود فلسطين هم الذين يمنعونه ولا يستطيع النفل مغلقه محصوره واليهود مطمئنون وما بداوا معركتهم الا وهم على شد الاطمئنان بهذا الامر من كل الجوانب لا توجد ثغره واحده يمكن النفاذ منها حتى المعابر البسيطه اليسيره في حدود غزه مع من بجوارها انظر ماذا يحدث فيها وسمعتم ماذا يتحدث عنه الاعلام اذا اذا علم الله من الانسان صدقه واخلاصه ولكن لا يستطيع ان يشاركهم في بنفسه فهو معذور هذا ابتلاء من الله جل وعلا نعم القران كما في اخر سوره براءه وهذا الحديث صريح في ان أناس عند زوجاتهم الان وفي بيوتهم ومشركاء لأخواننا في غزه لكن ان يقومون بما يجب عليهم بالمال والدعاء والدفاع وغير ذلك لا يعني انه اذا لم يستطيعوا الجهاد انها سقطت الامور الاخرى كلا حاجة وفريق اخر الان في بيوتهم لكنهم شركاء لليهود والعياذ بالله اعوان لليهود من المخذلين والمنافقين وحلفاء اليهود وحلفاء النصارى لماذا لانهم ايها الاحبه الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ان لنا لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا وان لنا لننفرنكم والله يشهد ان ملكا موجودون اليوم منافقون ليبراليون علمانيون بعض ضعاف الايمان من حيث يشعرون او لا يشعرون الائمه الناس وهذا من الملفت العجيب يا أخوة اولئك الان من المخذلين او المنافقين من يخذلوننا أخواننا في غزة سبحان الله انظروا إلى قدر الله العظيم الآن يدعى عليهم مع اليهود مباشرة الشيخ الآن يدعو قبل قليل على اليهود وعلى أعوانهم وحلفائهم والمخدرين لهم سبحان الله والله إنه الخسران والبواء أصبح يدعى على هؤلاء كما يدعى على اليهود ونعوذ بالله من هذا الحال أحوال عظيمة أيها الأخوة إذن هذا مظهر من هذه المظاهر ويأتي السؤال أيها الأحبة هؤلاء القتلى هذه الدماء وأكثرها من الأطفال والنساء ومن المجاهدين وكل دم عزيز علينا صغيرا أو كبيرا كل مسلم قتل نفس واحدة من قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل ناس جميعا لكن نقول الجواب في قوله تعالى والذي نقلت لفي سبيل الله فلم يظل اعمالهم لاحظوا هذه الآية عجيبة هذا الدرس الذي معنا اليوم ولو يشاء لما انتصر منهم. طيب لماذا لا ينتصر؟ ولكن ليبلو بعضكم من بعض، يا ربي هذه الدماء، هذا الاطفال، هذا هذا وهذا. لا لا اطمئنوا. الذي قتل في سبيل الله فلن نضل اعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. سبحان الله يا اخوان. اي فوز من اعظم من هذا الفوز ايها الاحبه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وليتخذ منكم شهداء شهداء يريدهم الله جل وعلا من حكمه العظيم أن يوجد في الأمة شهداء ربما بعض الأمم ما كان فيها شهداء أو إن كان فهم قلة لكن أمة محمد من أعظم الشهداء في التاريخ منذ بدء الرساله ومن قتل كسميه وعمار كما تعلم وياسر وهم من اول من قتل في سبيل الله كما تعلمون في مكه ثم تواصل القتل وحدث مقتله من قتل في بدر ومن قتل في احد ومقتله القراء وغيرها من المعارك وفي غزوه مؤته التي قتل فيها كبار صحابة وكلهم عظام كبار ثم بدات تتوالى الشهداء الى اليوم في غزه وغيرها، في الصومال، في الفلبين، في العراق، في كل مكان، يتخذ منكم شهداء. ما اعظم الشهاده ايها الاحبه، الان الامام لو قرا ولو دعا وقال اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك، والله لا اشك ان كل واحد منكم سيقول امين. طيب، نحن نقول امين والله أعلم ما في قلوبنا، ما عندنا صدق. اذا قلنا امين يجب ان نكون صادقين. امين ان نحقق مقتضيات الشهاده. ويتخذ منكم شهداء، اذا لا نحزن. ولا نتاثر. طيب، ثم ايها الاحبه انا احاول بهذا اللقاء اطرح انواع اسئله واستفسارات ثم اجيب عليها مباشره. هل نريد ايها الاخوه نسراً بلا ثمن؟ عجيب والله يا اخوان. لا شك قلت لكم قتل نفس واحده بغير حق كقتل الناس جميعا. قتل اكثر من 1000 من اخواننا في غزه محزن. لكن انظروا ايها الاحبه. ليست المقاييس بهذا الامر كم قتل في احد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابه الواحد من الصحابه يعد الامه رضي الله عنه سبعون صحابيا فقط في احد في القراء وغيرها ثمن عظيم جدا لهذا النصر الذي ياتي بعده كم قتل التتار من المسلمين في بغداد فوق مليون بل قيل وأوصلهم بعض المؤرخين إلى قرابة مليوني فرد. قارن مليون بألف أو 1500. إخواننا في الجزائر حتى طردوا المستعمر وإن كانت عادة المستعمر بثوب آخر مع كل أسف لكن أقول قرابة مليون قتلوا في الجزائر. نسأل الله أن تقبل الشهداء منهم. مليون رقم يا إخوان ليس الأمر السهل. بل حتى الكفار الفيتناميون وهم وثنيون عندما حاربوا امريكا كم قتل منهم؟ ورب الثلاثين سنه وهم يقاتلون ويقتلون وارقام فلكيه ولا يرجون من ما يرجو المؤمنون لكنهم مظلومون ما في شك ومع ذلك حتى يخرجوا امريكا ويحرجوها وفعلا اخرجوها كم قتل منهم؟ ارجو الى التاريخ القريب إذن القتل ايها الاحبه ليس هو مقياس الهزيمة كلا وحاشا ولذلك هنا يسأل هل نقول الآن قرابة ثلاثة أسابيع أن ما حدث في غزة يعتبر عدم انتصار أو هزيمة كلا والله يا اخوان، كلا والله حذاري من الاستغراق في اللحظة الحاضرة مرة أخرى نأسى ونحزن ونتألم لمصاب طفل لجراح فضلا عن قتل اطفال ورجال ونساء وشهداء وقاده نسمع من كبار القاده لا شك لكن مع ذلك ايها الاحبه نقول فلا نستغرق في اللحظه على الحاضره ارجو ان نخرج من حيز هذا الجانب الضيق الذي قد يؤدي الى هزيمه نفسيه الى احباط الى سوء ظن بالله جل وعلا الى الى طروح حلول ليست جيدة سمعت من البعض الآن بعض من الثلاثة اسابيع يطرحون وهنا لا أشك في صدقهم حلونا غير واقعية هي تصب في النهاية في خدمة اليوم أقول هناك حدثت انتصارات انتصارات؟ أي أيوة والله انتصارات اسمعوا بعض هذه الانتصارات التي حدثت هذا الثبات العجيب أيها الأخوة أكثر من عشرين يوما ثبات امام هذه الاله اليهوديه الهمجيه ومن ورائها العالم اجمع بين متعاون وبين خائل وبين مسوف وبين مهيئ ويثبتون ثبت ولا يزالون ثابتون الا البارحه نسمع قادتهم يقول لن نقبل ولن نستسلم باذن الله والشهاده احب الينا ان نعيش جبناء وان نعيش اذله ايها الاحبه اذن قارنوا بين هذا الموقف ثلاثة أسابيع غزة مساحتها مئات الكيلومترات ما تعادل خمسة بالمائة أو إلى عشرة بالمائة أكثر من خمسة بالمائة بقليل من مساحة فلسطين مساحة محدودة ومليون نص قارنوها بحرب ما يسمى حزيران مع كل أسف سيناء جولان الضفة الغربية طارت في ساعات والعالم العربي كله يتفرق قارنوا بين هذا الموقف الشجاع البطل الثابت وبين ذهاب هذه المساحات الشاسعه في سيناء والجولان والضفه عام 73 هذه ثلاثه عشر رمضان 93 نعم حدث شيء من النصر لان لا اخواننا في الجيش المصري كانوا صواما في عشر رمضان ولكن ما كل اسف القاده وهكذا تعودنا منهم خذلوا اخواننا فاذا هي لتحريك الموضوع من اجل الاستسلام الذي نعيش فيه الان والهوان الذي نعيش فيه الان فقط تحريك فحدثت خيانات وحدثت مؤامرات وحدثت زيارة لليهود وحدث وحدث ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ ما هو النوع اللي من الانتصار؟ الدول العربية دخلت فيه لكن أجهز عليه وإخواننا يثبتون ثلاثة أسابيع. بل أيضا من أعظم هذه الانتصارات أيها الأخوة لأول مرة أرى حكومة اسمحوا لي أقول لكم إسلامية ترفض قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن. قال إنه بين موقفين. موقف الدول العربية الهزيل في اجتماعاتهم في وزراء الخارجية الأولى يطلبون مجلس الأمن أن ينعقد ويصدر قرار وبعد محاولاتهم وصدور قرار مجلس الأمن يأتي الأبطال ويقول لا لمجلس الأمن أول مرة نسمع أن يقال لا لمجلس الأمن والله نتاج ما أذل لنا إلا مجلس الأمن مجلس الخوف مجلس المؤامرات هيئة الأمم المتفقة على الأمة والمختلفة فيما بينها أيها الأحبة هذا معاني وقضايا مهمة جدا حكومة أنا أعتبرها طبعا حكومة فلسطين لماذا لأنها منتخبة نعم وهي الحكومة الشرعية في فلسطين ومع ذلك أيها الأحبة يرفضون هذا الرفض القاطع لمجلس الأمن وقد أعجبني طفل بل يبكي قوله طفل من احدى الدول العربية والعلم علم من سوريا يقول مجلس الأمن يترك اليهود حتى بس الدماء والنساء ولما شعروا بالهزيمه يجزم مجلس الامن ليحفظ ماء وجوههم؟ لا الطفل الامه ايها الاحبه اذا هذا الموقف الشجاع لرفض قرار مجلس الامن من الذي انشا اليهود ووجد اليهود في فلسطين؟ من؟ هو مجلس الامن. من الذي رعاه؟ هو مجلس الامن. فكيف نلجا اليه؟ هذا انتصار بحد ذاته ايها الاحبه. نعم ظهور اليهود على حقيقتهم، ليش؟ نحن نقرا القران، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقالت اليهود يد الله مغلوله، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وليزيدن كثيرا مما ما جيتم ربك طغيانا كفر والقى بينهم العداوات والبغضاء والايات عظيمه جدا. يفعون في الأرض فسادا لكن نقرأ هذا وربما رؤيتنا له على سبيل الواقع لم يحدث كما حدث الآن صحيح حدث في مواطن كثيرة في فلسطين وفي غيرها لكن الآن والعالم كله ينقل الأحداث لحظة بلحظة حتى الأطفال يرون هذا وأول مرة العالم كله يشاهد ما يجري لحظة بلحظة ليرى فساد اليهود وعقيدة اليهود وعقلية اليهود لأن هذا يترتب له إثمار بعد قليل كما سأذكر من يستطيع أن يمد السلام لهؤلاء نبذوا بما في الكتب كلها بالكتب السماوية الصحيحة ونبذوا بأعراف الأمم ونبذوا بكل شيء واستخدموا كل محرم هل يمكن عقد معه هؤلاء سلام فظهور اللهود على حقيقتهم لأن البعض مع كل أسف كان يتصور أنه يمكن العهد مع اللهود فظهور اللهود على حقيقتهم عيانا بيانا فاقسب بحد ذاته على أيدي أخواني الأحبة أه من الانتصارات العظيمة التي الآن تحدث يا إخوان كسر حاجز الخوف الإعلام صور لنا أن اليهود أنه العدو الذي لا يقهر وأن لابد نتسلم له فيأتي إخواننا هؤلاء الأبطال في منطقة صغيرة ويثبتون هذا الثبات العجيب بغض النظر عن تاز أنا أحدثكم اليوم من هذا الانتصارات مهما كانت النتائج فكسر حاجز الخوف هو المقدام لتهيئه الامه للجهاد في سبيل الله وتحرير مقدساتها في كل مكان. ايضا ايها الاحبه اين قيم الغرب؟ التسامح، الانسانيه، الديمقراطيه، الحريه، خدع بها كثير من ابناء المسلمين. الان تنكشف وتتهاوى ليس فقط راينا، راي بعض عقلاء الغرب الان يقولون قيم الغرب انهارت. وعندما نقول هذا الكلام لا نقصد كل فرد في الغرب، هناك عقلاء، هناك ابرياء لا علاقه لهم بما يحدث، لكن نقصد دول الغرب التي تدعم اليهود وتقف مع اليهود. ألم يقل بوش انه جاء ليصدر لنا الحريه؟ طيب انظروا ماذا يفعل بوش وماذا فعلت في اخر ايام عليه من الله ما يستحق، وابشركم ما رحل الا وقد لقي الهوان، ومن اخرها ضرب الحذاء في وجهه والحمد لله. هذا إذلال إذلال والحمد لله وما ينتظر أعظم أقول طيب أخواننا في غزة دخلوا الانتخابات مع تحفظ البعض على ذلك وفأزوا فيها بنسبة عالية طيب. هذه الديمقراطيه التي تجدت بها بوش وفي النهاية ماذا فعلت بها في نفس الأيام التي يذبح فيها الأخواننا في فلسطين بكل وسائل الهمجية والغدر والخيانة يبكي بوش يبكي على ماذا على قطة ابنته هذا الغرب يحزن يقول انا حزين لذهب القطه هذه اللي عاشت معنا في البيت الأبيض، والتي صاحبتنا تصوروا يا أخي هذا هو الغرب اذا لا شك ان انكشاف لان بعض ابنائنا يا اخوان خدعوا والله بالغرب خدعوا ان الغرب عندهم قيم عندهم حريه عندهم عندهم انا ما انكر ان هناك شيء من القيم ربما تكون خاصه بهم او عند بعضهم لكن الواقع يكشف احداث غزه تكشفه اخواتي الكرام ظهور المنافقين والمرجفين والمشككين على حقيقتهم سبحان الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائمين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا الذين قالوا لاخوانهم لو اطاعونا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فتره عنهم الموت ان كنتم صادقين وان منكم لمن لا يبطئن حقائق ايها الاخوه امس في احدى صحفنا في بلاد الحرمين يكتب كاتب شلل الله يده ولسانه ويقول يهود اليوم غير اليهود الذين في القرآن هل اليهود اليوم يعني طيبين حبيبين ما شاء الله هي نزهه بس سقط شيء من الطائره يمكن أن في غزه هذا مني ليس من يقول ابد يعني لا تاخذون تستدلون بايات القران على اليهود اليهود اللي في القران غير اليهود الموجودين الان حماس هي المخطئه حماس هي المتعطشه للسلطه حماس هي الفاعله اما اليهود براء مش أكثر من ذلك؟ يقول آخر الأحبة. أيها الأحبة أيضاً حماس حماس بدأت المعركة، سبحان الله، بدأت المعركة، هي لم تبدأ المعركة ولكن لو بدأت المعركة مع حق، هل هي بدأت المعركة مع أناس لهم حق الأرض والإقامة في الأرض؟ اليهود مغتصبون، اليهود خوانها بقاء كل يهودي في الأرض في ذلك في فلسطين محتلًا يجب قتله في أي وقت، فكيف يقال أنهم هم اللي بدأوا معنا لم يبدأوا؟ بل والله قرأت مقالا في إحدى الصحف الخليجية نعم يؤيد ويقول يدعو اليهود إلى سحق حماس أي والله يا أخوان نسأل الله أن يرينا في عجائب قدرته نعم الإعلام مؤثر يا أخوان يدعو اليهود وبقوة وبحرقة أن يسحقوا حماس وأن يحقوا ولو قتلوا من غزة ما قتلوا ولو فعلوا ما فعلوا لأن حماس سببت مشاكل سببت وجع رأس لهم هذا صحيح هاي. نعم سببت لهم رأس لا شك ولذا ترون التآمر العالمي عليها الآن لكن القضية ليست قضية حماس كما سئل أحد القادة في حركة الجهاد قال كيف تقفون مع حماس قال كلنا الآن حماس كلنا حماس ولذلك من أعظم فيما أراه الانتصارات التفاف المجاهدين مع بعض ما يوجد بينهم فرقه في غزة الحمد لله مع وجود عدد من حركات الجهاد في غزة حماس وغير حماس كلهم متفقون يخرج هذا القائد على القنوات الفضائية، وبعد بلحظات يخرج القائد الثاني، وكأنهم يخرجون مشكاة واحدة. هذا التفاف الحقيقة أيضا نصر كم عانينا من خلافة المجاهدين في عدد من بلاد المسلمين. إذا أقول هؤلاء المنافقون أيها الأحبة يظهر واقعهم، أيضا انتشاف واقع كثير من الدول العربية. وأخص ما يتعلق بالحلول السياسية. لأن لما أقول لكم هذا الواقع يا أخوان كم جاءتني من رسائل لا أحصيها من الطيبين لماذا لا تفعلوا كذا لماذا ما تقنعون بعض المسؤولين يفعلون كذا انكشف الواقع لا أمل في هذه السياسات تمرير وتطويل وتأخير واللي هو يعبثون كما يشاءون فمجرد سقوط حقيقة التعلق بهذه الأوهام والحلول السياسية بحد ذاته يمكن قبل أربعين سنة لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات ويأتي الصلح والاعتراف المفاوضات وإلى اليوم أحد الساسه يقول اليوم لن نتخلى عن مشروع الصلح مع اليهود هل بقي شيء يا أخوان هل رأينا أمل في هذا الأمر فانكشاف وسقوط هذه المعالم مكتب حتى الأمة تعرف كيف تنقذ نفسها وكيف تتعامل مع الواقع كما في كتاب الله جل وعلا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقول الدول العربيه متفاوته في هذا الامر وليس من العدل اقول الحكم على الجميع كلا وحاشا لكن اقول هذا كعموم وبعض القرارات التي راينا خلال ثلاثه اسابيع ماذا حدث هل رايتم قرارا يستحق الذكر فقط اجتمعوا قرا مجلس الامن الذي مجلس الامن هو الحقيقه ليس لطالحنا ورفضته حماه الحمد لله ايضا ايها الاحبه ارتفاع مستوى الوعي ترى ارتفاع مستوى الوعي مهم للغايه ان تكون ثقافه الامه عاليه ان تفهم واقعها ان تدرك الواقع الا تخدع الا تخذل كم غيبت الامه عن واقعها كم كم ضحك عليها الان ابشركم الرجال النساء الكبار الصغار امس جاء خبرة من امراه في شرق ورجل كبير عمره ثمانين سنه في الغرب كلامهم واحد في ارتفاع مستوى الوعي وأنه لا أمل في هؤلاء الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها بل إن الأطفال أنفسهم الآن كما قلت لكم لما يأتي هذا الطفل ويقول المجلس الأمن بعد أسبوعين يصدر قراره بعد ما فعلت إسرائيل ما فعلت وهو طفل أيها الأخوة طفلة تقول لما رأت بيت يهدم في غزة يا بابا ما تهدمون بيتنا شعور إنسان عظيم جدا ارتفاع مستوى الوعي مطلب بحد ذاته لو جلسنا ربما سنوات لتصل الأمة إلى هذا الوعي ربما ما حقنا لو دفعت المليارات لكشف أمريكا وغيرها ما استطعنا أن نحقق كما قال شيخنا الشيخ سفر شفاه الله ما استطعنا حق ما فعلته بنفسها من مؤامراتها ارتفاع مستوى الوعي إذن مهم جدا سقوط مشاريع السلام ايها الاخوه بل الذل والاستسلام. نعم سقطت مشاريع السلام، لا قيمه لها. انظر ماذا يفعل اليهود الان. مع مع ما وقعه بعض ساسه فلسطين مع اليهود في عهود ومواثيق معهم. ومع ذلك ماذا فعل؟ ما غيرهم؟ اعتقد ان مجرد شعور الناس، شعور الامه بسقوط مشاريع السلام مكسب كبير جدا. انتصار عظيم جدا. لأن البعض يعلق عليه آمال مع كل أسف. وقلت لكم إلى اليوم بعض الصحف تنشر أن هناك من لا زال يتعلق بهذه المبادرات السلام غيرها. بل إنه الآن سبحان الله لحكمة على ظهور سريع خلال أقل من شهر شهرين. هذه نتائج حوار الأديان غير المعصل. نحن لسنا ضد دعوات غير المسلمين للإسلام بلى كلا ولسنا ضد مجادلاتهم قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يجب أن ندعوهم إلى دين الله، يجب أن نتحاور معهم لكن ضمن أصول، ها هذا هو نتيجة، انظر ماذا فعلوا في الغرب والشرق لأن ابتعدنا عن القرآن، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا عليكم هؤلاء اليهود والنصارى وخلفائهم ظلموا ولا ما ظلموا؟ كما قال العلماء ارجعوا لكتب التفسير في سوره العنكبوت قال هؤلاء الا الذين ظلموا لا يجاو... لا يحاورون باللسان وانما يحاورون بالسنان هذا كلام العلماء ليس كلام ارجعوا لكلام المفسرين الا الذين ظلموا منهم لا الذين ظلموا ما ينفع الحوار هؤلاء ظلموا وبغوا وعلوا في الارض فلا بد ان نكون من الوعي والادراك لسقوط مثل هذه الحوارات التي معروف سقوطها قبل ان تبدا. لكن مهم ان تدرك الامه هذه الحقيقه. خطوات التعايش، السلام، وغير ذلك. المساله ايها الاحبه واقول اذا الدروس عظيمه جدا وكثيره. ولذلك فهناك حقائق ومنطلقات يجب ان نعيها ونحن نعالج قضيه غزه وقضيه الامه، اولا. اول ان المعركه مع اليهود معركة عقيدة ليست معركة أرض أو سياسة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فأي إخراج للمعركة أن معركة عقيدة خسار وبوار أي تحليل للمعركة بغير تحليل أنها معركة عقيدة لا نتيجة لها نعم يجب ان ناخذ الأسباب السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والبشريه كلها يجب ان نراعيها لكن تحت ظل مشروع العقيده ومفهوم العقيده ايضا الانتصار العظيم ايها الاخوه هو انتصار المبادئ ولذلك فقد احسن الشيخ جزاه الله خيرا وفرحت بقراءة لهذه السوره سوره البروج اخوتي الكرام نعم ما يحدث في غزه مؤلم لكن ثباتهم على مبادئهم هو الانتصار اجتمع بعض العلماء والمشايخ في الرياض، وكان اتصال مع إسامة حمدان مندوبهم في لبنان، وتكلم بكلام، يكتب بما ذهب أرجع إليه في موقع المسلم، حوار في موقع المسلم بين المشايخ وأشاروا وأثاروا قضايا كثيرة جدا في هذا الحوار، وأجاب أن معركتنا معركة مبدأ وعقيدة، لكن يقول نتعامل مع الأطراف الأخرى تعامل مصلحة والسياسة لظروفنا واقعنا. وخذلاننا من كثير من القريب والبعيد فكان الاجابه حتى قال البعض هذه وثيقه اذا الانتصار انتصار المبادئ اصحاب الاخدود هل بقي منهم احد؟ كلهم لهو رجال نساء اطفال كلهم ومع ذلك ليس في القران ذلك الفوز الكبير الا لهم نعم هذا الانتصار اذا الانتصار العظيم ايها الاخوه ومفهوم الغلبه ايها الاحبه ومن يقتل في سبيل الله نعم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب الغلبه للمؤمنين. الم يقل الله جل وعلا لموسى انتما لموسى وهارون عليهما السلام انتما ومن اتبعكما الغالبون. طيب الم يقتل السحره؟ القول الراجح انهم قتلوا ومع ذلك الله جل وعلا انهم الغالبون. اذا هناك غلبه غير انتصار بالمعركه مع ان لا شك الانتصار بالمعركه من النصر والغلبه لا شك في ذلك. لكن هناك انتصار عظيم ولذلك يقول الله جل وعلا: وان جندنا لهم الغالبون على اي حال كانت صحيح للعلماء تفصيل في هذه المساله وفرقوا من يكون في مواجهه بالحجه والبيان او في السنان ولكن كلها تصب لأن ان الغلبه للمؤمنين والنصر للمؤمنين وحتى لا اطيل في هذه النقطه يوم الاحد باذن الله في ساعه حوار سيكون النقاش حول هذا الموضوع بالتفصيل عن انتصار ان الانتصار الحقيقي هو انتصار المبادئ باذن الله. ايضا ايها الاحبه معركه غزه معركه الامه ليست معركه جماعه ولا حزب ولا حركه لا انظروا انظروا ال- ال- الشيء المؤسف وخاصه من ابائنا الذين عاصروا القضيه، اول ما بدات قضيه فلسطين كانت قضيه اسلاميه. ثم سبحان الله بفعل السياسه والساسه صارت قضيه عربيه. ثم تحولت الى قضيه فلسطينيه. ثم اختزلت الى قضيه غزاويه. ثم حتى في غزه قالوا حمساويه. انظر هذا المسلسل العجيب. سبحان الله في هذه المعركه الان ترجع معركه اسلاميه. كل الامه تقف. ويقوم المجاهدون في فلسطين يقولوا لا ليست معركة جماعة ولا حزب هي معركة أمة معركة فلسطين إذا هذا الحقيقة بحد ذاته مكسب وهذا منطلق يجب أن يكون لن نستطيع أن نحل مشكلة فلسطين إلا إذا كانت مشكلة من خلال رؤيتها كقضية إسلامية لا قضية عربية ولا قضية فلسطينية ولا غيرها مع أننا لا نغفل هذا الجانب ولا شك ايضا ايها الاحبه من المنطلقات المهمه اليكم منهجنا مع كل ما يجري الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. علينا ان ننطلق من هذا اذا لن تنتهي الحرب بانتهاء غزه بغض النظر عن النتيجه ونسال الله ان ينصر اخواننا في غزه. لا تخافوا، لا تخافوا، والله قلت لاحد الاخرين في الطريق، لو لم يبقى في غزة شخص واحد، ونسأل الله الا نرى هذا، لكن أقول هذا ستبقى قضية فلسطين قضية حية. قضية فلسطين قضية أمة، ليست قضية قرية ولا مدينة ولا فرد ولا دولة، إذاً لن تنتهي المعركة، لا تخافوا، وهذا هو منطلق المجاهدين في فلسطين، ولذلك أيها الأحبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود أنتم في شرقي النهر وهم في غربية لكن بين ذلك انتصارات ودول ولهذا فإنني أقول كما قال جعل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف أنك الذين لا يوقنون أيضا من المنطلقات المهمة قطع أي تعلق بغير الله جل وعلا لا مؤتمرات لا 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 لا, لا تخدعوا بهذه المؤتمرات يا اخوان يكفي يكفي تعلقوا بالله جل وعلا لا الأمم المتحدة لا مجلس الأمن لا أمريكا نعم أقول هذا لماذا أيها الأخي نحن يجب علينا أن نأخذ بالاسباب الشرعية صحيح علينا أن نأخذ لأنه لا يزال البعض يعلق أمهم حتى بعض الخطبة اليوم لا يزال يحسن الظن في مثل هذا الأشياء لكن الواقع واقع ما نستطيع أن نغفل الواقع الذي ترونه هو اذا إذن هذه منطلقات هناك أيها الأحبة معوقات فمن المعوقات كما قلت أنه لا يزال البعض يتعلق بدول الكفر وأنظمتها حتى بعض الطيبين كما قلت أنه لا يزال يحسن الظن في مجلس الأمن وإلا في الأمم المتحدة أو في مؤتمرات هذه معوقة لا شك أيضا اللهم إنا نبرأ إليك ما يفعلها هؤلاء السفهاء قرأت عنف خبراً جانب الجوال فلان يتبرع بطائرات والله عندما قرأت الخبر تصورت أنها لإنقاذ أخواننا في غزة فإذا هي طائرات لنقل المشجعين إلى دولة خليجية للتصفيق والهزل إنما كنا ناخذ ونلعب أخواننا في غزة نعتذر إليكم من هذا السفا والله إننا برءاء من هذا السفه وننكره بألسنتنا وبقلوبنا ونسأل الله الله يحلنا بنا العذاب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها دمرا نسأل الله لا يؤاخذنا بأن نفعل هؤلاء السفهاء أخوتي الكرام كنت بالأمس وقبل الأمس في الحرم والفندق الذي أنا فيه من دخلت 24 ساعة وهو على الكرة في الصالة التي استقبال الناس على الكرة في شي شيء أخوان محزن معوق فأرسل لي البعض يقول ماذا تقول؟ قلت لا لا, لا أريد أن أتحدثك عن هؤلاء الذين تبرعوا بالطائرات بل حتى ولعن هؤلاء الشباب الذين سيذهبون أتحدث عن تقصيري أنا وأنت والدعاة مع هؤلاء الشباب كيف يذهبون ويهزلون ويلعبون وأخوانا يذبحون في غزة؟ بالله عليكم ما رأيكم برجل أصيب ابنه في حادث وهو ينزف ثم ذهب إلى الإسعاف مسرعا فقال أين الممرضون؟ ان الأطباء قالوا ينظرون المباراة بعد ما تنتهى المباراة يأتون لانقاذ ابنك بالله عليكم ماذا يمكن أن يفعل هي نفس النتيجة نذهب ونشجع ونصفق ونحزن. كنت في مكة قرابة الساعة التاسعة ليلة الخميس فمشيت بالشوارع فإذاها فاضية فقلت لأهلي عجيب مستر ليلة خميس فاضية بعد قليل أفاجأ بالسيارات والأعلام والصخب فاذا الكره قد مسكتهم في بيوتهم وبعد انتهاء خرج البلاء وخرج هذا أخطر من المظاهرات يا اخوان هذا افساد في الارض هذا معوق من معوقات النصر إخوة الكرام نور الدين محمود زنكي هذا الذي هيا الامه وهيا البلاد لصلاح الدين هذا الرجل الذي لا يعرف كثير من الناس لا يعرفون الا صلاح الدين وانعم بصلاح الدين رحمه الله. لكن من الذي هيأ له الأرض؟ هو نور الدين محمود الدين. أتعلمون؟ كان وهو يهيئ الأمة كان يسمع حديثاً يقرأ عليه أحد المشايخ مسلسل بالابتسامة. يعني إذا بدأ الحديث قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم الراوي ثم فلم يتبسم محمود. قال قال كيف أتبسم والقدس تحت احتلال النصارى؟ مع... كان يتمنى ان يتبسم حتى يبقى في هذا الحديث المسلسل بالابتسام، مجرد ابتسامه ما... ما استطاع ان يفعل أحب. يقال عن صلاح الدين انه قال ما استطاع ان يرفع راسه الى السماء حياء من الله جل وعلا حتى حرر بيت المقدس، ونحن نلهو ونعبث ونصخب كور فنسال الله ان يكفينا شر هؤلاء. والله ما ادري ماذا اقول، باي لسان اعبر. هذه ذنوبنا. نعم هذه مصيبه. ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كلهم عندهم انفسكم. وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اذا كان هذا اللهو والعبث ما ينبغي في الايقات العاديه فكيف اخواننا في هذا الحاله في غزه؟ يا امه ضحكت من جهلها الامم هذا معوق من المعوقات ايها الاحبه. ايضا مع كل اسف ما اشير اليه من بعض الطيبين. القضية أيها الأخوة لا تنثر بالبدع، دعونا نصوم اليوم الفلاني من, من أجل غزة، في الساعة الفلانية نقوم من الليل وندعو بهذا الدعاء من أجل غزة، نعتكف في المساجد من أجل غزة، غلط هذا الكلام، هذه بدعة هذه، هذه عبادات تحديد أي عبادة بوقت أو زمن أو عدد بدون دليل صحيح فهو بدعة الأمة ما تنثر بالبدعة أيها الأخوة، ولهذا فلا ينبغي أيها الأحبة أن نتساهل في هذا المسائل ولا أن نتداول مثل هذه الرسائل وأن ننصح من يفعل ذلك صحيح عارف أن بعضهم لا شك كثير منهم بحسن نية لكن ما تنصر الأمة بالبدعة ولا بالخطأ تنصر بالتزام السنة أيضا أيها الأحبة خطورة مظاهرة اليهود ومعاونتهم مظاهرة اليهود ومعاونتهم أمرها عظيم وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باد رحمه الله أن مظاهرة اليهود ومظاهرة الكثار ومظاهرة النسارة أجمع العلماء على أنه كفر المظاهرة لها أنواع ولها أسباب ولها معالم فحذاري من ذلك أيضا من ما أنبه إليه أيضا من هذه المعوقات انتظار البلد البطل المنقذ تجد بعض الخطبة الآن أين أنت يا صلاح الدين صلاح الدين مات رحمه الله صلاح الدين أدى ما عليه ومات اين انت انت تعلق بالبطل المنتظر نعم نحن نعرف ان هناك المهدي المنتظر لكن ناتي من علامات الساعه الكبرى لا نكون كالرافضه في مهديهم المزعوم المنقذ يعلقون اعمالهم وشؤونهم على هذا الامر لماذا لا تكون انت البطل المنتظر لماذا لا تكون انت المنقذ يكون ابنك يكون تلميذك فمن المعوقات تحويل معاصينا على اوهام قادمه واحلام لا حقيقه لها أيضا من المعوقات أيها الأحبة هذا الإعلام الموجه أقول بعض وسائل الإعلام أظلة الأمة حتى والله بعض هذه الوسائل مع كل أسف لا هي قنوات يهودية وإلا عجيب يا أخوان ادارات المعركة بعضهم باسم الحياد في الإعلام أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار محايدة بين اليهود وبين المسلمين؟ في قنوات لمسلمين ويملكها مسلمون؟ ابراهيم عليه السلام ماذا وصفه الله جل وعلا؟ ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا، ما هو الحنيف؟ المائل. ابراهيم مائل؟ نعم مائل، ما ليش مائل للحق؟ ارجعوا لكلام المفسرين، ما في حياد بين الحق والباطل. فتقول وسائل الله بل بعضها كما تلاحظون يهوديه الهوى. ومن اطرف ما سمعت. أن في مقابلة أجريت مع بعض مسؤولي بعض هذه القنوات قيل له, له لماذا لا تقبل عن قتل غزة أنهم شهداء؟ قناة معروفة بالفساد ومعروفة بالقال الشيخ بن يقول ما يجوز. أي أيوة والله. وشر البلية ما يضحك، نعم. في جريدة منشور هذا الكلام. ما شاء الله من الورع والتقوى وال نعم. فعجيب عجيب هذه آه، الأمة. إعلام الحقيقة موجه الآن إعلام يلعب بالأمة يعبث بعقول أبنائنا أيها الأحبة فحذاري مع ما ذكرت من انتصارات هناك من انتصارات هناك مبشرات وإن كانت في الانتصارات التي ذكرت لكم أولا أيها الأحبة أقول أبشروا فالنصر قادم في الحج الماضي جاءني أخ ألماني جنسية ألماني أصلا وفصلا مسلم أول ما جلس عندي عمره في الأربعينات قال أبشر والله ستسلم ألمانيا وستكون هي الطريق لروما ثم بدأ يعطيني أدلة وكم أسلم من الألمان خلال فقط أربع سنوات النصر قادم كما قلت لكم كما قلت في هذا المكان من أعظم الانتصارات والمبشرات تحيى روح الجهاد بالأمة كما قال أحد قادة فلسطين من خلال هذه المعركة معركة غزة أصبح في كل بيت مجاهد هو قال مقاوم وأنا أرى أنه قال مجاهد لأن هذا اللي يرعب العدو وهذا الذي يخيف العدو ايضا من هذه الانتصارات لم تجتمع الامه هذا الاجتماع وتتحد كما اتحدت نعم في قضيه غزه، هذا مؤشر عظيم جدا ساختصر ايها الاخوه احياء روح الولاء والبراء هذا مطلب عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض كاد ان يطمس هذا الشعار مع كل اسف بشعارات كثيره مره باسم الانسانيه ومره باسم حوار الاديان ومره باسم التعايش فتأتي لتظهر الحقيقة فإحياء روح البلاء والبراء نعم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر الرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة إليه غزة ما كان فيها إلا عشرات المساجد الآن قرابة ألف مسجد في غزة انت جاءت رسالة من فتاة تقول أنا الآن مهيئة نفسي بالحجاب الكامل وأنا داخل بيتي أخاف يقتلني اليهود فأتعرى أو أتكشف متك... حجاب كامل وبعد قليل ارسلت رساله تقول اليهود بيننا الان وبينهم في دبابات 500 متر ادعوا لنا. ما ليست عندها مشكله القتل، عندها أكثر مشكله عندها ان تتكشف اذا قتلت. الحقيقه هذا انتصار مع اننا اليوم سمعت الحقيقه كلمه مؤثره من احد الخطباء جزاه الله خير قال نحن الان نتابع الاخبار عن طريق سياق سيقان مكشوفه وركب مفتوحه من النساء وهي تنقل اخبار الحرب لنا. مع كل اسف في بعض الاعلام وبعض وسائل الاعلام هذا الواقع فاقول لكم بشركم في عوده الى الله جل وعلا هذا بحد ذاته تفاؤل عظيم جدا اتحاد كلمه المجاهدين في غزه ابشركم ما في خلافات بينهم سبحان الله بل عاده مثل هذه الاشياء تحدث مشكلات ورؤى وانتهادات الى الان وكلمة متحده والحمد لله ايضا رفع كلمه التوحيد في كل وسائل العالم رايات لا اله الا الله محمد رسول الله الواحد إذا سقط أول ما يسمع الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله سبحان الله في العالم كله لو نفقنا المليارات لنوصل صوت التوحيد بما أطلعه الآن ما استطعنا في العالم كله في كل القنوات الصالحة والفاجرة ما تستطيع تحذف هذا الأمر هذا مطلب بحد ذاته الناس يتساءلون في الغرب في الشرق من هؤلاء ما هو دينهم ما هي قضيتهم خاصة مع الدماء إن كلماتنا يقول سيد رحمه الله ان كلماتنا واقوالنا ستظل جثه هامده حتى اذا متنا في سبيلها وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بين الاحياء. نقف الاذان وصل معذراع ما انتبهت فاعذرني الاخ. اخوتي الكرام المبشرات كثيرة لكن أختم بهذا المبشر حدثني أحد الأخوة بالأمس وقد يكون معنا الآن يسمع هذه المحاضرة أو هذا الدرس يقول حصلت على تقرير أمريكي وأنا أسعى يقول لترجمته يقول دراسة أمريكية تؤكد أنه خلال الثلاثين سنة القادمة سيكون في منطقة هم يقولون الشرق الأوسط طبعا ترى كلمة الشرق الأوسط أقصد بها دخول إسرائيل حتى ما يقال دول عربيه ولا كذا لا هذا مقصود من الاشياء مع كل اسف المحزن التي تمشي علينا كثيرا مراد بشيء حتى ما يكون هناك فاصل الشاهد هذا تقريرهم يقولون ان خلال ثلاثين سنه ستقوم عده دول اسلاميه في منطقه الشرق الاوسط عرضوا هذا التقرير على مئة خبير عالمي وكلهم اكدوا هذه الحقيقه والحق ما شهدت به الاعداء وقفات من الوقفات حذاري من المتاجرين بقضايا الأمة. استمعت أمثلة مقابلة في إحدى القنوات ممن فعلاً يتاجر بقضايا الأمة. ما عرف في تاريخهم إلا الخيانة والغدر والكذب. ولكن لتخلي الأمة ولخذلانها وفي خاصة في الجوانب السياسية هم الآن يقطفون الثمرة بشعارات وبكلام وبمواقف. نعم فحذاري من المتاجرين في قضية الأمة يحاولون النثر هم الأبطال وهم المؤيدون وهم الداعمون والله المستعان والمتاجرون كثيرون لا كثرهم الله خطورة اليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين أنا أتعجب مع هذه الانتصارات التي أذكرها هناك من هو يأس محضر يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من الكبائر اليأس من روح الله جل على ثم يا أخي الكريم الهزيمة المهزوم نفسيا والله لا يستطيع أن ينتصر على نفسه فضلا عن أن ينتصر على عدوه بسبب الهزيمه النفسيه قتل من قتل في التتار قتله كان ياتي الرجل من التتار ويقول لمسلم انتظر ويذهب يذهب لوين حتى ياتي يذبحه وما يستطيع من الخوف رعب يبقى حتى يذبح لانه قد قتلته نفسه قبل ان يقتله عدو كما قال علي رضي الله تعالى عنه نعم فحذاري من الياس اخواني احبتي ابنائي حذاري من الفوضى حذاري من الارجاف المنافقون في اثناء الفتن والازمات عفوا اثناء الازمات والمحن يثيرون القلاقل في المدينه في احزاب واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا في المريسيع في تبوك حذاري ان يستغل الوضع الان والظروف فيحدث خلل في الامن او في الفوضى او ارجاف هذا والله ما يريده العدو نحن امناء على هذه المسائل ولا هودة فيها إنني أخشى أن يجر الشباب بسبب الغليان والحماس والكبت فتقع أمور لا ينبغي من من ذلك الإشاعات أيضا والكذب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إذا أيها الأحبة لابد أن ننتبه أن نكون من الهدوء، وبعد النظر، وعدم الاستغلال، وخاصة لأبنائنا، لأن حماس الشباب قد يدفعون كما دفعوا في مواطن كثيرة، لأمور لا تحمد عقباها. أيضاً من الوقفات وجوب تحرير المصطلحات. بعضهم يقول نحن نقاتل، ما نقاتل اليهود، نقاتل الصهاينة. نقاتل الصهاينة. يقول هتلر، أعجبني هتلر عندما يقول في كتاب كفاحي، يقول: ابقيت بعض اليهود حتى يعرف الناس لماذا قتلتهم. يقول كان بامكاني اقتل كل اليهود. لكن ابقيت بس بعضهم شوي. حتى يعرف الناس ليش قتلتهم. نعم انظر ماذا يحدث. وبعض الناس يقول لا احنا نقاتل الصهاينه ما نقاتل اليهود. اخر يقول لا نحن نقاتل اليهود نؤدي الارض بس بمعنى انه ما في مشكله فلسطين ما عندنا مشكله مع اليهود. بعضهم يقول نحن إرادة شعبنا أي إرادة إذا لم تكن إرادة الشعب مربوطة بالكتاب والسنة، فلا بد من تحرير المصطلحات أيها الأخوة، هذا جانب، ما تحدث ولا يعلق الأمر بالمشيئة ولا تقول لن لشيء إني من ذلك غدر إلا إذا شاء الله. أيضا كيف يوجه الحماس أيها الأخوة؟ وكيف يفرغ الحزن أيها الأحبة والكبد النار النار إما قوة دافعة أو محرقة. إن لم توجه إلى قوة دافعة أصبحت محرقة. الآن الطائرات السيارات الغواصات كلها تتحرك بفعل قوة حرارية لكن موجه توجيه صحيح لو يحدث انفجار في البنزين أو غيره أحرق ما في السيارة كما تعلم وقد تحترق الطائرة إذا الحماس أيها الأخوة بل أقول الكبت الذي يقع الآن والحزن إن لم يوجه توجيه صحيحا فهو خطير على المدى القريب والبعيد من الحماس يقول أحد الصالحين لما قال والله لا يغفر الله لفلان هذا حماس طبعا ونيته أو مظهره واضح أنه مظهره غير على دين الله ماذا قال الله من ذا الذي على قد غفرت لفلان وأحبت عملك ولما قال سعد رضي الله تعالى عنه نعم يا رسول الله أنتظر حتى أتي بأربع الشهود لو وجد رجل مع امرأته والله إن كنت لو عاجله بالسيف سعد من هو سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسعد يبن من غيرة سعد انه لا غيور، ما في شك. لكن انا اغير منه يقول الله عليه الله اغير مني. يعني هل انا الذي بلغت عن الله بان ياتي باربع الشهود يعني ما عندنا غيره؟ هل انت يا سعد يعني غيرتك اكثر منه غلط هذا اسمحوا لي بعض الناس ما يفهم هذا الحديث، يفهم مجرد انه مدح لسعد، صح يمدح سعد رضي الله عنه وغيور لا شك. لكن في خطا وقع في سعد صححه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا اغير منه والله اغير منه وانا الذي بلغت بهذا الحكم. الحماس اخوان اذا لم يفرغ تفريغا صحيحا اثاره مدمره ايها الاحبه ولذلك في القران في مواضع عده نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من شده الحزن لان الحزن اذا كان شديد احبط الانسان وقد يتصرف تصرفات لا تحمد عقبها فلا تذهب نفسك عليه الحسرات فلعلك باخر نفسك الا يكون مؤمنين ألا باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا تاتي الايات عجيبه تقول للصحاب خفف حزنك ليس لك من الاول شيء لما من شده النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ينزل القران ليس لك من الامر شيء في عجيب يا اخوان يقال محمد صلى الله عليه وسلم وفي ايه الانعام قد نعلم ان يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ثم يقول في اخر الايه فلا تكونن من الجاهلين محمد صلى الله عليه وسلم الامر عظيم الحزن وال والانفعال بل الكبت الآن إلا لم نوجه التوجيه الصحيح ونفرغ التفريغ الصحيح فهو قد يدمر أعضاء الإنسان قد يتصرف الشاب أو الرجل أو المرأة تصرفاً خاطئاً يجب أن نوجه بحكمة وهدوء وطلبان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع الناس يؤمنهم وإذا آمن الناس ينذرهم كأنهم منذر جيش صبحكم ومسعكم هكذا يجب أن يكون إذن حذاري من الاستعجال حذاري من الاستعجال ولكنكم تستعجلون وحذاري من الخذلان أيًا إن كان أنا بستق... أختصر كثيرًا بقيت نقطتان النقطة الأولى الواجب الواجب أي الأحبة ما يمكن الاختصار بكلمات وأنتم استمعتم إلى كثير من الدروس والمحاضرات لكن اختصر بها نصرة المجاهدين بكل وسيلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم إذا ما تدعمت جهد ب بنفسك وقد نعم لا نستطيع ان نجاهد بانفسنا الان في غزه كما قلت لكم الحدود مغلقه يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين نستطيع ان نجاهد باموالنا نستطيع ان نجاهد بالسنتنا هذا من الواجب ايها الاحبه ايضا ان يكون العلماء مسؤوليتهم عظيمه هم القدوه نزار لما قبل قتلي بيوم رحمه الله نزار ريان فقيل لا اخرج من بيتك، كان يكلم بالجوال من بيته، قال لا. قال طيب انت معروف بيتك وتكلم بالجوال، قال انا افتيت للناس ان لا يخرجوا من بيوتهم، ويجب على العلماء اذا افتوا فتوى ان يكون اول المنفذين. بعد 24 ساعه يقتل رحمه الله، نسال الله ان تقبله شهيدا. هكذا يجب ان يكون العلماء هم الموجهون للامه. وعلى الشباب ان يرجعوا لعلمائهم واعلموا والعلماء هم ورثه الانبياء، هم ورثه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتهم امس واحد يقول لماذا لا تعلن الامه الجهاد؟ طيب واذا اعلنت الجهاد وين تروح؟ تبقى معارك داخليه بينه وبين جيوش الموجوده هذه. المتظاهرون في فلسطين في فلسطين وفي بعض الدول المحيطه بفلسطين يقمعون بالجيش الذي اعد يقال لحرب اليهود، متظاهرون مسكين مساكين. يعبرون عن انفعالهم ويعبرون عن احتجاجهم يقمعون بهذا البيوت فالمسأله ما هي عواطف المسأله يا اخوان تحتاج بعد نظر وحكمه ورويه وهدوء ورجوع للعلماء وللعقلاء فما احوجنا لمثل هذا الامر ايضا ايها الاحبه فضحوا المنافقين افضحوا المنافقين في كل واد كما فضحهم الله في القران لكن احذروا الاسماء لان ذكر الاسماء قد يحدث تفريقات يحدث اشكالات فالقرآن القران ما في اسم منافق واحد افضحون بصفاتهم كما فضحهم الله ولا في لحن القول أيضا أهمية استثمار وسائل الإعلام أن تقوم الشعوب بواجبها الآن المسؤولية مسؤوليتكم أيها الأحبة وسأوضحها بعد قليل استمرار الدعاء بعض الأخوان يقول أقل ما نقدم اخواننا الدعاء سبحان الله أقل ما تقدم أعظم ما تقدم الدعاء سبحان الله أدعى من أعظم السلاح يقول ابن, القي... يقول ابن تيمية رحمه الله القلوب الصادقة والأدعية الخالصة هم الجيوش التي لا تغلب القلوب الصادقة والأدعية الصالحة يعني ليست فيها بدع ولا خطأ ولا تعذي هي الجيوش التي لا تغلب ولما برزوا نجالوته وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نعم أيها الأحبة ولما الله تعالى وعلا ذكر في سورة آل عمران وارجعوا للقرآن يقول وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة من أعظم ما نقل عن الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لما كان في مواجهة قريش الكفار في بدر نعم الدعاء مهم وسلاح عظيم إذا كان من صدق وإيمان. أيضاً المقاطعة والمقاطعة تحت التفسير أنا لا أريد أطلق حكم وأقول تجب المقاطعة لكن أقول اتقوا الله ما استطعتم. المقاطعة فيها إيهان للعدو وفيها إضعاف الاقتصاد وهو الآن أبشركم الآن كما تلاحظون في انهيار والحمد لله. أوباما وأول ما استلم الآن رئاسته يقول إن لم يتدارك الاقتصاد الأمريكي فسيؤدي إلى كوارث. نسأل الله أن من هذه الكوارث. نعم. ف... فسينفقونها لما بين صح تعالى في سوره الانفال. نعم. الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسره، ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم شرعا، ها نحن نرى مصداق ذلك. المقاطعه بقدر ما تستطيعون، فيها احياء الولاء والبراء فيها اشعار اخواننا، نعم، وخاصه بعض المطاعم والمنتجات الواضح انها تساعد العدو. مع كل اسف تجد زحام عند بعض. هذه المطاعم مع أنه مشهور بأن جزء من ربحها تسلمون له ذاقت من الأمر سبحان الله أيضا تعذيب الضمير وهذا يحتاج تفصيل أنا أحذر كل واحد أن يمر الحدث فيترك له أثر عظيم في نفسه المستعجل قد يعذبه ضميره والمتهاون المتكاسل سيعذبه ضميره فحذاري من الأمرين يعني. المتعجل المندفع قد ارتكب اعمال فيعذبه ضميره تعذيبا شديدا. والمتهاونون المتخاذلون المتكاسلون ولو كانوا طيبين فتعذبهم ضمائرهم واخيرا رؤيا المستقبل اطلب من الاخوان لان الوقت قد ضاق الوقوف مع قصه موسى وفرعون. الله جل وعلا كما قلت في اول الحديث اختم بهذا. لا يستعجل سبحانه وتعالى لعداله عباده. تاملوا تاملوا ارجعوا الى القران بدانا بالقران ونختم بالقران. بسم الله الرحمن الرحيم طه 100 تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوما يؤمنون قال شيخنا الشيخ ابن سعد ان كل ما في سوره القصص محكم لهذه الايه ما الذي حدث تفور هذه الايات وما يحدث في غزه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، وننكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، انتهى المشهد، ما الذي حدث يا رب؟ أهلك بفرعون، أهلك فرعون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليوم مع شه... مع ضخامة الأمر وشدة الأمر ويعيش ويعيش في بيت فرعون وعشر سنوات يرعى الغنم كلها في علم الله ما ضاع منها شيء وجئت على قدري يا موسى ثم يجادل فرعون وبعد قراب الخمسين أو ستين أو أكثر سنة يأتي القدر وهذا الوعد الإلهي نعم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي ويغرق فرعون أيها لحظة وينجو قومه ثم يأتي قوله تعالى أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتم تكلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما؟ بما صبروا ما كانوا؟ نعم نحتاج إلى هذا الأمر لسنا في عجلة أتيه يا أخوان وهذه الحقيقة وأتمنى أن نوفق في طرح هذا الموضوع لأن الموضوع عندي من سنوات أنا أخشى على بعض أفرادنا من التيه التيه والعجيب في فلسطين لما قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جعل فيكم ملوكا وإذا جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا تمتدوا على ادباركم وتنقلبوا خاسرين ثم يبدا التهاون والتكاسل والتسويف اخيرا يقول موسى كما في سوره المائده ربي. ربي اني لا املك الا نفسي يا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يأتي الوعد الحاسم فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين مؤمنونهم لكن فاسقا وبعد أربعين سنة وقد مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام يأتي يوشع عليه السلام ويطلب بعد أن انتهى الجيل الجيل هذا الجيل الخاذل هذا الجيل اللي يقولون لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون أربعين سنة في جيل وينشأ جيل من الشباب جيل من الأبطال يتربون على يد موسى وهارون وعلى يشعبون ولما أراد أن يذهب لبيت المقدس لتحريرها من الجبارين يقول ها لا يتبعني أحد عقد على امرأة ولم يدخل بها ولا إنسان عنده شياه ينتظر ولادتها ولا إنسان بنى بيت ولم يرفع سقفه لا لا دولا متعلقه قلوبهم بالدنيا ما لا لي. ففعلا لما ذهب ويقاتل الجباري كادت الشمس تغرب قال يا شمس انا مامور وانت ماموره قتل فاوقفها الله حتى فتح بيت المقدس لكن بعد ما بعد خلص المجتمع من هؤلاء الذين اصابهم الوهم أن بغثاء كغثاء السيل قالوا ان قله يا رسول قال لا, لا انتم يومئذ كثير لكن النهايه قالت الله ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم الى ان قال قال ما السبب في ذلك الوحل قال حب الدنيا وكراهة الموت نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء الله الله ايها الاحبه اذا اوجه ثلاثة اسئله اختم بها ما هو الهم الذي تحمله؟ ما هو الهم او مجرد انفعال مع هذا الحدث وبعد ما تنتهي انا ونرجع مره ثانيه اذا وقع حدث اخر اثنين اين مشروعك العظيم لانقاذ هذه الامه بعد ان اصبحت المسؤوليه عليكم انتم اين مشروعك لانقاذ الامه ايا كان هذا المشروع لا بد من قيم العمل المؤسسي لا بد من التربيه المؤصله على الكتاب والسنه لا بد من سلامه المنهج فلن نصلح اخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها ابشروا ايها الاخوه اسال الله ان يحفظنا واياكم واخيرا اسمعوا الى قوله تعالى كأنها نزلت في غزة ولأحداث غزة يقول سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان قرح فقد مثل القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب منها وسنجز الشاكرين وكاي من نبي قتل معه ربيون كثير تموان لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين أسأل الله أن يثبت أخواننا وأن يثبت نوجياكم وأن ينصرهم وأن يعلي كلمة الحق نسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا، اللهم منزل الكتاب ومجلس السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود وأعوانهم وحلفائهم، اللهم اهزمهم وأرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم اشفي صدورنا بهزيمة اليهود وبانتصار إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، نسأل الله أن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يطعم جائعهم وأن يداوي جريحهم وأن يغفر لميتهم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمته أن نغتال من تحتنا اللهم انصرنا نصرا مؤزرا اللهم ثبتنا على دينك وارزقنا الشهادة في سبيلك صادقين غير مبدلين ولا مغيرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب